1: Innan vi kör igång med dagens avsnitt så vill jag bara läsa ett litet mejl som vi har fått från Matilda Billberg som är dansare och koreograf och som går våran onlinekurs AIP Masterclass. Hon skriver så här. Jag känner stor skillnad tack vare AIP Masterclass. Nu är jag inne på vecka fem och har knappt några symptom från min mage längre vilket annars kunde få mig att stanna hemma från jobbet ibland på grund av svåra problem. Jag har mer stabil energi över dagen, min hud och mitt hår mår bättre och jag är gladare. Så fantastiskt. Hon är alltså inne på vecka fem av våran 12 veckor långa online-kurs AIPM Masterclass som du går att anmäla sig till när det passar dig. Det är bara att gå in på paljoteker.se och klicka på utbildning så kommer du till en sida där vi presenterar kursen. All right.
0: Hej Anna-Maria. Hej. Hur är det läget? Bra. Ja, nu sitter vi här igen. Det regnar. Mm, perfekt att spela in.
1: Jag ska få ta en ny regnjacka så att det är lugnt.
0: Ja, ah, vad bra. Jag ja. köpte en sån där mot mina lättviktsrekommendationer. Ja. Gå omkring i regnjacka Jacken. och svettas. vi oh, ja. <laughs> får se hur de andra tygerna funkar för dig. Ja,
1: <laughs> ja du är ju ja. verkligen nördat in det på ultralätt.
0: Ja, men jag är ju en nörd just nu. Mm. Jag ska till och med träffa 20 andra nördar på lördag. Mm. Nördar, jag tar tillbaka det.
1: Jo, men det är nördigt.
0: Ja, det kanske det är. Men ja. det är lättviktspackning och det är vandring i Tyresta och det,
1: mm.
0: okay. uh, ja, det ska bli väldigt spännande att jämföra utrustningen hel helg. Har du försöka
1: kloa varandra? Hur många gram någonting väger?
0: Ja, det handlar väldigt mycket om det. Ja. Se hur många som klipper av sina tandborstar. Så.
1: Ja, men det har du gjort länge.
0: Ja. ja. Mm. Inte hemma.
1: Nej, precis. Men den här resa, tandborsten. Mm. mm. Yes, men det är väl inte det vi ska snacka om. Vi kan göra avsnitt om det också. Ja, om folk nu... vill ha ultralätt temat. Ja, precis. Det här får
0: inte svälla ut till någon slags. <laughs> um, nej, temat. temat för dagen är hur immunitet uppstår mot smitta. Mm. Och vi, det... hade, vi postade ju ett, en podcast för inte så länge sedan som blev ganska uppmärksammad och, eh, vad ska man säga, omtalad i alla fall på Insta.
1: Jag menar så, det är nog det avsnittet som har haft mest diskussion på Instagram. Mm. Någonsin eh, av våra inlägg. Och det handlade
0: eh, om att, ja, vi satte en lite provokativ rubrik där som var att... Eh,
1: är naturlig immunitet 27 gånger bättre än vaccination?
0: Kanske lite dålig rubrik. Det var väl det som provocerade folk att inte läsa artikeln. Mm. För man märkte kanske på kommentarerna att... den. Ganska många hade inte läst artikeln och, utan de reagerade lite känslomässigt där.
1: Mm, för att, är naturlig immunitet 27 gånger bättre än vaccination? Det kanske inte var så klockrent. Eh, man kunde formulera om det som är naturlig eh, nej, ger naturlig immunitet 27 gånger bättre skydd än vaccination.
0: Ja, man kanske kunde tolka det till och med som att det skulle på något sätt vara bra att få infektionen. Det menade vi inte. Nej. Eh, nej.
1: Det finns en massa konsekvenser, det vet du till exempel-
0: jag har ju själv fått långtidscovid i ja. en form av i alla fall. Precis,
1: så. så att vi vet att man kan få otroliga konsekvenser av eh, infektionen. Det vi ville lyfta var ju den här studien som visade, för, alltså det finns ju en stor grupp som också har haft det redan. Mm. Och att, att liksom hur resonerar man kring den gruppen när de har ett väldigt bra immunitet. Och många har ju mm. råkat illa ut, som du till exempel. Ska du vaccinera dig då? Utsätta dig för en ytterligare risk ja, när du har fått, redan har blivit så dålig av
0: det. Ja, precis. Det är väl sådana frågor som den studien kan sätta fingret på. Mm. För det eh, kan ju finnas risker om man har fått immunförsvaret triggat och då. Eh, jag talade till exempel med min reumatolog för några dagar sedan och, och han sa ju det att det är många som hör av sig och eh, som får, eh, har fått skov då. Mm. Av, eh, Framförallt in, inom just re reumatismgruppen. Men äh, in, inte många, alltså att det är en majoritet. Alltså, mm. men, men att det, det, det är inte helt ovanligt.
1: Nej, men och vi, vi kommer ju komma med ett avsnitt senare kring just att också vaccinationer kan trigga. Mm. Men, men det är liksom så att det finns ju, det är ju inte antingen eller riktigt där båda kan trigga mm. eh, autoimmunitet.
0: Så vi ska gå igenom lite vad, hur, hur vaccin och autoimmunitet hänger ihop lite längre mm. fram. Mm. Men innan det ska vi göra lite mer... Avsnitt som kan handla om vad man själv kan göra mm. och så för, för att eh, kanske häva långvariga inflammationssymptom som kan vara kvar efter covid och så. Mm. Eh. Så, för det finns en hel del man kan göra, men ja, det ska vi inte det, prata om nu.
1: Nej men det kommer komma, vi har förberett en hel serie avsnitt nu. För att vi vill ju också att det ska vara någonting man kan göra någonting åt. Mm. Så att det inte bara blir, för det var många som kände med det här avsnittet som vi sände då. och de redan, ja, redan har haft, ja. redan vaccinerat sig. Så, så bara, ja, men nu kan jag inte göra någonting åt det här. Eh, fast att jag hade haft det liksom. Jag hade nej. haft covid och jag vaccinerade mig. Vad ska jag göra med den här informationen? att jag hade Immunitet redan. Ja. Eh, och det förstår jag. Så att det är inte. Det vill gärna Men det här ge... kanske
0: inte handlar så himla mycket om de som är vuxna egentligen, det här handlar väl om barn egentligen. Mm. Det här med naturlig just i den gruppen som är extremt låg risk. Det är kanske till och med i just den av små barn som har till och med lägre risk än andra mm. eh, influensor än med Covid. Att, eh, och det handlar om de övervägningar. Det skulle kunna vara. Någonting som kan användas i debatten kring hur vi ska göra med vaccination av barn när vi är inne i en fas 3-studie. Mm. Men det, vi, vi kanske ska lämna den mm. frågan lite grann. Eh, den är också ganska het. Och istället gå in på det här med hur immunitet uppstår.
1: Mm. Vi ska ju prata om liksom, immunförsvaret hur det funkar egentligen. Mm. Och hur immunitet mot smittämnen som bakterier och virus skapas.
2: Mm.
1: Och var och var person har ju nu tagit antikroppstest. Det var många som kanske inte hade gjort det tidigare. Och många har hört talas om något som kallas för t mm. Men det blir ju ofta bara en massa ord som man slänger sig med. Man vet inte riktigt vad det är för någonting. Så det ska vi prata om idag. Mm. Men jag vill ju också fråga dig egentligen. Om vi nu ska prata om det här. Varför ska just vi prata om det? Och vad... Har du för utbildning? Jag har ingen utbildning i immunologi.
0: Nej, det? Vi ska väl göra nu en, en, en överblick av immunitet, inte på djupet, utan vi ska förklara någonting som är ganska, som är skåpmat för alla som har läst immunologi. Och jag menar, det jag har läst, ja, jag har ju läst förstås immunologi, eh, virologi och fördjupad immunologi när jag läste biomedicina-programmet. Så jag har läst fyra år i Linköping och läst allt ifrån biokemi och cellbiologi Molekulärbiologi Också epidemiologi förstås Och allt det som är relevant för att kunna läsa forskningen Och sen har jag också läst På Karolinska påbörjat doktorandutbildning Och jag har läst ett år forskarskola också Men mm. alltså jag är inte immunolog men, men det här behöver man inte vara immunolog för att berätta om, det är som mm. vi ska gå igenom idag.
1: Mm. Nej, det här är väldigt grundläggande, lite ja. sådär, gymnasieimmunologi. Eh, nej, kanske. det
0: är det inte, nej. men det är, li, det är lite djupare än det. Okay, men, okay. Ja.
1: Ja, nej, men sen vill jag ju bara säga att vi är ju väldigt intresserade av immunförsvaret. Det är ju egentligen våra tema som vi jobbar med hela tiden, i och med att vi är, har jobbat mycket med immunitet, nej, autoimmunitet- och i Auto och handbok så beskriver vi ju immunförsvaret också hur det funkar. Och alla de här delarna som vi kommer gå in på idag. Men vi går mer in på liksom när det har gått fel i immunförsvaret där. Mm. Alltså när immunförsvaret börjar attackera kroppens egna vävnader.
2: Mm.
1: Men det vi ska prata om idag är ju hur det fungerar när det fungerar som det ska. Ja, när precis. det attackerar främmande ämnen. För det är det ja. det egentligen ska göra. Inte attackera den egna kroppen. Nej, precis.
0: Mm. Och för det... Det är ju så det fungerar <går> hos de flesta hela tiden. Mm. Att det, det faktiskt fungerar. Det är så vi har blivit. En art som har funnits i miljontals år. Mm. Um, och immunologin i grunden det är ju läraren om immuniteten. Det är alltså hur kroppen skyddas mot att drabbas av infektioner. Och det hänger ihop med alla de här försvarssystemen vi har i form av celler och proteiner som, vi då utvecklas, som utvecklas hos människan och som finns motsvarigheter hos. Alla arter egentligen. I form av ett immunsystem. Och immun är ett ord från latin som betyder undantagen eller beskyddad. Och det betyder att personer som är immuna inte drabbas av sjukdomar som återkommer år efter år.
2: Mm. Och
1: Vi använder ju både ordet immunförsvar och immunsystem. Det är samma sak, va?
0: Ja, det kan det man säga. olika ord. Ja.
1: Så, men... Vad, alltså hur, vad har immunförsvaret för olika delar ehm, är ju en fråga. Man brukar dela upp det i det specifika eller adaptiva immunförsvaret och det ospecifika eller medfödda immunförsvaret. Mm. Och det ospecifika har både en yttre och en inre del medan det specifika bara har en inre del. Mm. Och i immunförsvaret så finns ju då alla de här immuncellerna. Det finns väldigt många olika typer som vi kommer komma in på idag. Mm. Och det kan bli lite rörigt när man pratar om alla de här orden. Men det är immunceller eller vita blodkroppar. Det är sam samma sak. Um, ja. Och de har alla olika roller och funktion. Um, kan du berätta lite mer om de här delarna?
0: Ja, man kan säga att det finns tre, tre olika delar. Vi har, för det första har vi en barriär, en fysisk barriär för infektioner. För det andra har vi ett ospecifikt försvar och för det tredje har vi specialisterna, alltså det tredje linjens försvar. Så det, det är det vi pratar mycket om nu i covid-tider, det är en tredje linjens försvar med B-celler och T-celler och sådär. Men den första och den andra linjen, den är ju egentligen de absolut, de är väldigt viktiga. De är väldigt viktiga och, och, och den första linjens barriärer säger sig nästan självt att det handlar om huden, det handlar om slemhinnorna och i till exempel tarmarna och luftvägarna där är ju försvaret lite svagare då, på vissa sätt kan man säga i och med att det är väldigt tunna slemhinnor och de är känsliga för infektioner det är därför många infektioner tar sig in där i magen så måste ju tarmcellerna som bara är ett lager urskilja maten och de har viktiga uppgifter i det att plocka upp näringen i det vi äter och därför är det känsligt för infektioner där och samma sak i luftvägarna och därför så är är det större delen av immunförsvaret är lokaliserat i magen. Om det är 70-80% av immuncellerna ligger runt tarmarna, i, i lymfvävnad runt tarmarna. Och i lungorna och slemhinnorna så har vi slem som bär på enzymer som bryter ner bakterier. Vi har också hår, saliv, eh, urin, tårar och allt det där eh, flöden då, som skyddar och sköljer bort angripare. Så det är, det är den första försvarslinjen. Som men.
1: brukar räknas till det ospecifika med försvaret som liksom den, den yttre delen av det ospecifika. Ja, exakt. Mm. Och då och den, kommer vi till den andra delen av det ospecifika. Då?
0: Ja, precis. Den andra delen den brukar man kalla för det medfödda eller ospecifika försvaret. Och eh, det är ganska snabbt. Det är väl det som är bra med det är att det är snabbt. Ehm, och det ger sig på nya angrepp. Det har inte något minne. Men, eh, och det kan inte anpassa sig efter nya förhållanden och nya. Eh, strategier som angripar och har och så där. Istället så reagerar det på strukturer som har funnits lite längre hos bakterier och virus exempelvis. För de har strukturer som är ganska lika över tid. Och där ingår celler som kan reagera på de strukturerna och det är till exempel då eh, makrofager, granulocyter, monocyter, eh, NK-celler och dendritiska celler, en lång rad immunceller som ingår där. Och de kan Döda och äta upp bakterier och virus.
1: Mm. Ja, alltså. Det här är liksom det som har funnits med oss under lång tid kan man säga också. Ja, det är evolutionärt. Har jag.
0: Och det fös man med också. Mm, precis. Man född med naturliga antikroppar också en del av det. Mm. Sådana som är riktade, riktade mot delar av det. normalfloran exempelvis, är väldigt många naturliga antikroppar som finns hela tiden i, i blodet. Mm.
1: För antikroppar brukar man annars räkna till det här specifika eller adaptiva immunförsvaret, Ja, för
0: det finns sådana delar av antikropparna också, det är mm. alltså B-celler som är adaptiva. Mm. Ja,
1: men berätta lite om det här tredje försvarslinjen då.
0: Ja, alltså det kräver ju lite mer tid. Det är det som skiljer det. Det, 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 det kräver kanske dagar för att reagera vid första gången man blir infekterad med någonting. Men det har som kompensation ett långt minne. Och det ger ett starkare immunsvar om infektionen skulle återkomma. Mm. Så det kan komma ihåg hur främmande mikroorganismer ser ut. Och komma ihåg det resten av livet i vissa fall. Och där ingår celler som kallas för lymphocyter. Men det är framförallt två celler som är då B-cellerna och T-cellerna. B-celler de bildar antikroppar som kan binda till främmande ämnen. Och då mana övriga immunförsvar till att attackera det ämnet. Eh, och eh, så finns det också T-celler av två typer kan man säga eh, T-hjälparceller och T-mördarceller och de här eh, T-hjälparcellerna de koordinerar det övriga immunsvaret kan man säga och T-mördarcellerna de är, de är avsedda för att döda celler som har infekterats av virus Då. så om T-celler och B-celler möter något tidigare så är de bättre på att reagera och bli snabbare och den här snabbheten är väldigt viktig för mm. att virus och immunförsvar tävlar ibland. Om då ett virus eller en bakterie penetrerar barriärerna på ett effektivt sätt då är det då står tiden på spel där för att om det här viruset exempelvis hinner infektera tillräckligt många celler så får det tillräckligt med momentum för att orsaka en infektion och därför om man har T-minneceller eller b celler så så får man tiden på sin sida och kan bekämpa infekterade celler innan de hinner blomma ut och orsaka en fullskalig infektion.
1: Ja, för nu kom du in på ett nytt ord. Då. Det är, vi pratar om B-celler och T-celler. Sen pratar vi om B-minnesceller och T-minnesceller. Det är ja. liksom en version av B-cellen som finns kvar, eller så?
0: Ja, alltså, det här var ju något som... Eh, när jag började läsa immunologi i början av 00-talet så var det lite om... Diskuterat, kommer jag ihåg, i om det fanns B-minnesceller. Men idag så vet vi att det är så. Det finns b minnesceller och de finns kvar under lång tid också. Mm. Och det finns också t mm. um, och,
1: um, ja, men Det är ju jättespännande. Det är det som är en väldigt viktig sak ju, ja. i, i, i våra tider nu. För vi behöver ju veta om, om immunförsvaret kommer komma ihåg viruset. Ja. Och om vi kommer ha kvar immuniteten. Och det avgörs ju av det här om det kommer finnas kvar ja
0: um, jo, men idag, t minnesceller det...
1: och b minnesceller
0: Ja, och det är betraktat idag som en självklarhet att det finns. Mm. Ehm, och, och vad B-minnescellerna gör när de aktiveras då, då, då ombildas de till vad som kallas för plasmaceller. och börjars, liksom, då, då aktiveras, När de aktiveras så börjar de spruta ur sig antikroppar. Och de antikropparna är, är y-formade proteiner som längst ut på de här spetsarna av y-en y, -en, y, -en och, y då ehm, har en väldigt specifik yta. Och den ytan passar som ett nyckel lås till de strukturer på virus och bakterier som de är avsedda för. Då, så aktiverade B-celler när de känner igen en yta på en bakterie eller ett virus kan aktiveras med hjälp av t hjälparceller och bli plasmaceller. Och då producerar de här antikropparna och de blir ju då som målsökande robotar nästan. som går runt i kroppen och, och hela tiden letar efter fria viruspartiklar.
1: Mm signalflaggor kan man kalla det också då som sitter ja. där och talar om för resten av immunförsvaret att
0: ja, Dels talar att de om det. för eh, andra immunceller som mm. eh, makrofaget till exempel att komma dit och äta upp och förstöra viruspartikeln men det kan också säga till eh, komplementsystemet som är proteiner eller en slags enzymer som rekryteras till där och har bundit in och som kan då slå hål på viruspartikeln. Mm. Eh, så den rekryterar dit andra delar av immun, immunförsvaret kan man säga. Mm. Och det finns hundratals miljoner olika typer av antikroppar som känner igen alla de här strukturerna på olika främmande ämnen som vi möter. Och vi har hela tiden eh, mi hundratals miljoner mm. olika slags antikroppar i blodet. Och de har den här unika ytan. Och de flesta är naturliga som vi var inne på tidigare som binder in till sånt som är mot bakterier som bor i oss framförallt och så. Men de här förvärvade, adaptiva antikropparna det är sådana som vi utvecklar när vi får en infektion. Och de försvinner också när, när infektionen försvinner försvinner de liksom långsamt mm. och blir till b minnesceller Men man kan inte ha kvar plasmaceller alltså aktiverade B-celler mot allt nytt hela tiden. Mm. Man kan inte ha ett immunsvar som är... Alltså om man inte skulle avveckla immunsvaret så skulle blodet svämmas över av av antikroppar mm. och det skulle inte, då skulle inte blodet kunna fungera.
1: Ja, just det. B-cellerna b eh, liksom blir känd. Det som finns kvar är B-minneceller. Ja. Och de, eh, kika, eh, de skapar ju inte antikroppar hela tiden utan Nej. det gör de när de har blivit aktiverade. Eller, vad säger det. Man, eh, ja. Om det händer någonting de effektor, så kan de... Då blir
0: effektor, B-celler eller plasmaceller. Då kan de vakna till ja. liv. Ja.
1: Så att därför så sjunker antikroppsnivåerna efter ett tag. Och de Precis. kommer göra det. Man håller på att mäta det kopplat till covid-19 nu hur länge de finns kvar. Men det, det kommer ju sjunka.
2: Ja, det uh, kommer göra. Ja.
1: Men det, vi kommer ju gå in på att det finns andra delar. Då, de här minnescellerna kvar. Mm. Men jag ville bara eh, att vi skulle liksom zooma ut lite nu. Då, för Nu har vi, vi djupt dykt här lite grann mm. i antikroppar och de här cellerna immuncellerna. Men vad har immunförsvaret för grundläggande egenskaper? Kan du sammanfatta det?
0: Ja just det, det är, de, de grundläggande man kan säga att det är fyra olika egenskaper för det första är det man brukar säga att det är specifikt alltså man, när man säger på de grundläggande egenskaperna så brukar man syfta på den tredje linjens försvar och det är att det är specifikt alltså att en fiende angrips som individ, alltså att den specifikt utifrån sina egenskaper angrips och sen att det är selektivt också att det kan välja ut de här individerna då och skilja mellan det som är främmande och kroppseget när allt fungerar som det ska Sen är det också adaptivt att immunförsvaret kan alltså bättra på sin attack när det lär sig om sin motståndare, det är den tredje. Och sen är det här den viktiga minnesfunktionen som är den fjärde. Mm. Så det är väl de fyra särdragen som utmärker immunförsvaret.
1: Just det. Men då vill jag att vi ska prata lite mer om minnesfunktionen. Mm. Hur fungerar det egentligen? Hur kan immunförsvaret minnas det röstet på? Och vad har det för betydelse för oss egentligen?
0: Ja, alltså vi har ju redan varit inne på det ganska mycket. Men, men eh, vi vet att b de kan, när de aktiveras, snabbt ge upphov till en klon av nya celler. När de blir aktiverade så börjar de dela sig. Till nya B-celler? Till nya plasmaceller. Mm. Och de plasmacellerna frisätter antikroppar som då... Och på samma sätt kan T-minnesceller aktiveras och också bilda T-mördarceller som bildar en klon och som går runt och letar efter dåliga celler som infekterats. Så den här minnesfunktionen det är att det är färre, färre celler som sparas, kan man säga.
1: Mm. Om vi pratar om B-minnesceller eller B-celler och immunförsvarets minne mm. så, så producerar en B-cell bara en sorts antikropp, eller så. Mm. Um, kan du inte berätta lite mer om B? Så
0: ja, så alltså de, de delar sig så att de blir tusentals till antal. De kan vara upp till 10 000 eh, olika B-celler av olika kloner. Eh, och de klonerna, varje klon producerar en typ av antikropp mot en struktur. Och som vi gick igenom lite i förra avsnittet så har ju exempelvis eh, eh, SARS-CoV-2, alltså corona. Covid-19. Eh, viruset det har ju många olika strukturer och då bildas det B-cellskloner mot olika strukturer. På, alltså en klon mot eh, olika, eller en eller flera kloner mot eh, spikproteinet, en eller flera mot eh, själva kapseln, själva det här lipidlagret och sen flera kloner mot det som finns inuti. Eh, och det har man ju sett mm. eh, att där kan vissa typer av immunitet, alltså immunitet mot olika strukturer kan vara olika länge då. Alltså, alltså att B-cellskloner mot olika strukturer av viruset kan vara olika länge och det är ganska unikt för olika virus då. Mm. Man, man, man skulle kunna ta ett exempel där. Det finns ju två Andra allvarliga coronavirus. Det finns ju SARS och MERS som de flesta kanske har hört talas om. Det är två andra covidvirus. Och SARS är väl den mest närbesläktade. Um, som då specifikt attackerar lungorna. Det är därför den inte har lika hög virulens då som, som, som SARS-CoV-2, covid-19.
1: Inte lika sjukdomsframkallande?
0: Nej, för att uh, covid-19 går ju även i, i övre luftvägarna. Mm. På de cellerna där. Och de har sett då i studier är att det finns då t immunitet och B-cellsimmunitet eller T-cellsimmunitet finns med båda de här T-hjälparceller och t mörrceller 17 år efter att man har haft en SARS-infektion. Och då är de, de är främst riktade mot vissa kategorier av protein som då finns i kärnan av just SARS-viruset till exempel. Nu blir det väldigt djupt här. Mm. Kanske ska jag strunta i berätta mer om det där. Men alltså det, det ger väl, eh, den, den typen av infektion är en allvarlig luftvägsinfektion. Det är ännu mer dödlig, eh, mycket mer dödlig. Men den ger också väldigt långvarigt skydd. Mm. Så 17 år efter infektion har, har, det var en studie jag läste där om det var 23 försökspersoner så hade alla fortfarande immunitet i form av T-celler mm. efter 17 år.
1: Ja, men det, ju, det där är ju väldigt uh, intressant och hoppingivande. Så mm. får vi ju se hur det är för just covid-19, men man kan ju hoppas det.
0: Ja, jo, men precis. Det är det ju lite hoppingivande. Inte. Det mm. återstår att se uh, vilken typ av immunitet vi ser. Mm. Men, uh, men...
1: Men, men grejen med immunitet är väl liksom att det, är inte, det betyder ju inte att man inte kan bli sjuk av det. Utan dels kanske minskar risken för att man blir sjuk av det, eller så blir man mindre sjuk. Ja, precis. Så att det betyder ju inte att man kanske inte får... Men förhoppningsvis så blir man ju mindre sjuk
0: efterhand. Ja. Jo, antingen att man blir helt symptomfri eller att man får mildare symptom mm. och ett mildare förlopp. Om, mm. om eh, kroppen har den utbildningen sedan tidigare så, så brukar den få överhanden.
1: Mm. och det är ju det man pratar om med, med vaccin också. Mm. Att den ska kunna ge mildare eh, sjukdom eller skydd. Ja, precis. Så att det är ju inte någon skillnad när det gäller det, så att säga. Eh, Nej, men när det gäller det här med... Ska vi prata lite om det här med antikroppar och TSS-immunitet? Eh, liksom Vad är det för studier som har gjorts också på covid-19? Mm. Eh, det, det gjordes ju en, en studie på Karolinska eh, kring... Som var, eller Det var svenska forskare från Karolinska som var med i den studien. Ja, just det. Eh, och som visade att det var många fler människor som hade TSS-immunitet- eh, när det gäller covid-19- än de som hade utvecklat antikroppar.
0: Ja, men Det där är, ju, det är jätteintressant- för det skulle kunna vara så att personer som- alltså immuniteten med T-celler är så bred- man har inte riktigt hela svaret på- varför det är så- men det kan ju ha att göra med att- eh, jag menar coronavirus har ju många av oss- blivit sjuka med år efter år- särskilt per, personer som har små barn- och som får de här förkylningarna- från coronavirus. Det finns ju andra typer som orsakar förkylningar- och då kan det vara så att en del av oss har mött på coronavirusen tidigare och därför har t immunitet mot de strukturer som är analoga lika eh, SARS-CoV-2-viruset. Mm. Så att eh, ja, det, det kan ju vara en förklaring exempelvis. Den, den hypotesen har lagts fram i alla fall ja. av immunologer. Precis. Men det, det skulle vara bra om det fanns... Eh, Lite mer utbredd testning för just T-cellsimmuniteten också. Mm. I och med att det är en så viktig del av immuniteten. När eh, antikropparna kommer ju liksom försvinna. Det har man ju märkt i eh, community-studien. Att eh, mängden som har antikroppar. med det, 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 Att det sjunker efter något år där. Mm. Det var 80% i den senaste studien som vi nämnde. Mm. Det var ju nära vid uppföljning nummer tre så var det väl uppe i hundra nästan 99,97% eller något sånt där ja, så, det, så det, det är väl för att förvänta att antikropparna sjunker
1: mm, ja, men verkligen. Nej, men, jag tänker särskilt den här gruppen barn då, som vi nämnde eftersom mm. de rekommenderas att vaccineras från 12 år och jag tror många föräldrar är tveksamma till det mm. då kunde det vara skönt att veta om de har TSS-immunitet det kunde vara lite lättare för barnen också för det är jobbigt för dem att kanske inte vaccinera sig i skolan. Grupptryck och sånt.
0: Ja, precis. Och hur mm. man ska göra dem med... ja, är... Det var som om jag var inne lite på det här med att... I exemplet med SARS-CoV, alltså det SARS-viruset som den är besläktade. Där fanns ju immuniteten framförallt mot kärnans proteiner mm. i den studien. Och det var väl lite oklart där... Jag har inte lusläst den artikeln, men det, det såg ut som att det var mot kärnans protein, inte spikproteinet som man hade. Och eh, vaccinet går ju, det använder ju spikproteinet. då Så det återstår väl att se om den här långvariga immuniteten finns med vaccinet. Mm. När det är så liten del av viruset. Att naturlig immunitet gav så mycket bättre skydd. I den israeliska studien var det kanske en fingervisning om att det kanske är... Eh, inte ger lika bra skydd åtminstone som den här naturliga immuniteten som man studerade i. I den här sars studien med de där 23 försökspersonerna som hade ett 17-årigt skydd då.
1: Mm. Det var en ganska liten studie med 23 personer. Ja, men det finns, det finns mer. Alltså, jag ja. har inte djupt dykt i det här. Nej, men ja, precis. Det finns mer. Men man kan hoppas i alla fall att immuniteten håller i. Och det ska ju bli mm. väldigt intressant att se. Ja. Men jag vet inte om vi ska runda av här.
0: Ja, men det tror jag. Ja. Det blir bra. Och så går vi igenom sen om. Eh, specifika näringsämnen som är viktiga att få i sig med kosten eller med kosttillskott eh, som kan hjälpa för att stävja inflammation mm. och som kan också eventuellt kan ha skyddande effekt mot infektion och som har testats nu i kliniska studier på covid. Det finns ju några sådana näringsämnen som vi ska gå igenom en i taget.
1: Det, det finns det och det och som är intressant med det här är ju att ni nu har hört det här avsnittet om immunförsvaret, för vi kommer ju prata en hel del om de här olika delarna av immunförsvaret också då, för de mm. påverkar ju näringsämnena påverkar ju mm. immunförsvaret eh, så delar liksom
0: Ja, verkligen, alltså mm. det finns eh, näringsämnen är inte bara alltså alla näringsämnen är inte bara näring, utan vissa näringsämnen kan ha rent av hormonella effekter, alltså påverka hur immunförsvaret celler kan Eh, vilka proteiner de ska producera mm. och hur väl de samverkar eh, hur väl inflammation kan stävjas, hur väl inflammation, inflammation kan initieras. Allt det där kan påverkas av matemeter och också av kosttillskott i studier. Mm. Eh, och det, det kan
1: också påverka immunförsvarets reglering så att det faktiskt fungerar som det ska och inte börja attackera kroppens egna vävnader.
0: Ja visst. Och mm. det klassiska exemplet är D-vitamin. Vi kanske skulle göra det som är det första Mm. Alltså, vad finns det för forskning kring eh, försvar mot virus, stävjande av inflammation, stävjande av eventuella långtidsinflammation som, som en del av det här som kallas för långtidscovid? Mm. Eh, vad man kan göra med d vitamin när det gäller det och vad, vad det finns för strategier man kan tillämpa enkelt. Mm. Mm. Jättebra. Yes.
1: Då kör vi på det nästa gång. Det gör vi. Ja,
0: tack, tack för det. Där. För, tack för idag. Hej då. Mm,